0: Bueno, eh, vienen como yo comentaba un poco con la experiencia de lo que ha pasado en México con los sismos registrados en este país, eh, muy fuertes por cierto, y también eh, David, entre otros, eh, sé que estuvo eh, junto con otro grupo importante presente en lo que fue el, el desplome de, aquel, de aquella edificación aquí en Estados Unidos, en Surfside. Eh, para empezar, ¿cómo se moviliza un equipo como el de ustedes para ir hasta Turquía y tratar de también colaborar con este trabajo? Eh, chicos. Gracias
1: Sergio, buen día, gusto en saludarte. Este, sí, pues nosotros somos un grupo de rescate que estamos pendientes 24-7 este, ya a nivel nacional y a nivel internacional de de los desastres que puedan ocurrir y pues al enterarnos de esta situación, empezamos todo el proceso de, de movilización y monitoreo principalmente para analizar y poder tomar la, las decisiones correctas para, para un posible, una posible activación y pues viendo la magnitud y lo que está pasando pues no pudimos ser indiferentes y, y tomamos la, la decisión en de ese momento de de activarnos y de ver desde el domingo que nos enteramos nosotros aquí. Aproximadamente aquí eran como a las 7, 7 y media de la noche del domingo. Fue que nos enteramos y pues empezamos todo el proceso de monitoreo, de analizar, de ver, de todo. Y pues vimos la necesidad. David, de hay,
0: hay algo que me llama la atención. Eh, ustedes estuvieron, como comentaba, eh, presentes en parte del rescate de lo que fue el edificio de Surfside aquí en, en, en Miami. Sí. Um, esto es como ver miles de edificios de Surfside, o sea, similares, pues un poco similares porque estamos hablando hasta el momento de 17.600 personas fallecidas. Um, ¿cómo, ¿Cómo puede...? Porque esto hay que, digamos... Eh, no sé, multiplicarlo para que haya cientos de, de organizaciones como las de ustedes, ¿no? para poder colaborar.
1: Sí, efectivamente, de hecho, una vez que empezamos a analizar y ver imágenes, este, el primer número que tuvimos eran 1.700 edificios colapsados. Actualmente, la información que manejamos, que, que recibimos, estamos superando los 5.000 edificios colapsados. Eh, sí, eso es, es impresionante. Es, es sí. prácticamente casi inimaginable,
2: pero... pero... Y, y como funciona un poco esto en el contexto de la ayuda humanitaria y de los desastres y crisis, es que las diferentes ONGs internacionales nos activamos cuando los países hacen este llamamiento de ayuda internacional. Entonces, nosotros estábamos aquí preparando todo el plan, y fue en este momento que Turquía dijo, sí, necesito ayuda internacional, y es por esto que ya somos varias las ONGs colaborando en campo, y en campos como nos organizamos para cada una trabajar, aportar y trabajar en conjunto. Porque como lo dices, la magnitud del desastre es bastante grande y entonces es importante colaborar uh -huh. y trabajar en diferentes áreas para que esto funcione.
0: ¿Cómo se dirige una operación de este tipo? ¿Hay algún ente coordinador para poder comandar, digamos, los equipos de rescate? ¿Ustedes van acá, ustedes van allá? ¿Hay alguna manera de...? Es que me, me llama la atención de poder ver cómo se organiza todo esto.
1: Sí, mira, todo, todo empieza a través de en la ONU, con el grupo de Insarac. y ellos hacen el llamado, esa Turquía hace el llamado eh, a través de esta página, recibimos el, la, la solicitud de, de ayuda internacional, nos ponemos en contacto y vamos a, a, la, a la zona de operaciones una vez que llegamos a, a, la, a la zona. Ellos nos van indicando a dónde van y dónde, de acuerdo a las capacidades a dónde te van dirigiendo la, la ayuda, la necesidad.
2: Y cómo funciona esto desde nuestras oficinas, es que en el momento, o sea, nosotros tenemos diferentes grupos de voluntarios, tenemos equipo operativo en nuestras oficinas centrales, tenemos a los, bueno, algo muy importante del equipo de rescate es mencionar que todos son voluntarios. Entonces, tenemos a todo el equipo de rescate, que son voluntarios que llevan preparándose años y años cada semana para poder atender ante esto. Entonces, nos activamos y hoy en día tenemos todo un equipo trabajando en las diferentes áreas de la crisis desde la oficina para coordinar tanto la respuesta de rescate como la respuesta médica que también tenemos en campo, más todo lo que pueden ver paralelo que lleva la crisis, ¿no? Los temas de comunicación los temas de recaudación de fondos para poder seguir ayudando y los temas como de operaciones humanitarias, que nosotros ya estamos verificando en campo qué es lo que está pasando para también ir tomando decisiones de cuáles van a ser los siguientes pasos, ya sea a nivel rescate, a nivel ayuda humanitaria o lo que se necesite. Entonces, esto es lo que pasa aquí en nuestras oficinas, que es donde estamos, pero pues del otro lado en campo también hay que tener un sistema de comando de incidentes, como decía David. ¿Qué pasa con todo esto? Al final llegas a campo y es una zona de desastre. Cuando tú estás en una zona de desastre, lo que menos necesitas tener en tu equipo es un desastre. Claro. Entonces, ellos van ya con cargos designados. Y bueno, algo muy... Digo, yo estaba aquí el día que salieron, entonces llevan puestos designados y ellos ya saben qué tiene que hacer cada quien y de esta manera toman las decisiones en campo de una manera ordenada.
0: ¿Cómo puede llegar a determinarse que hay alguien en algún lugar, en, algunos, en alguno de estos escombros? A mí eso me, me, me llama mucho la sí. atención. Sí. Estaba comentando hace unos minutos de que rescataron a un pequeño que estaba bajo los eh, protegidos por su padre, no claro sacan el cuerpo del padre sin vida, pero el pequeño estaba con vida. ¿Cómo puede, cómo se puede determinar si es que hay alguna manera de determinar que hay alguien con vida allí? Hay algún tipo de rastreo, no sé, de alguna manera eh, eh, tecnológico o algo en la tecnología, pues que les indique que hay alguien con vida allí.
1: Sí, justamente dentro de un equipo de rescate hay varias etapas, ¿no? Okay. La primera etapa es eh, la búsqueda y localización. Para eso hay diferentes eh, opciones, la física, la canina y la tecnológica. Dentro de nosotros estamos con un equipo de búsqueda, tenemos aparatos tecnológicos muy avanzados, okay. en los cuales nos permite poder este, escanear zonas Okay. Y poder encontrar eh, señal de vida hasta 12 metros de profundidad a nivel de, de escombro Y este mismo aparato te detecta tanto pulsaciones del corazón como uh -huh. movimiento de, de respiratorio Inclusive nos da información de, de cuántas respiraciones por minuto uh -huh. Y eso lo podemos ir analizando Y eso es justamente lo que estamos haciendo ahorita apoyando con el grupo de búsqueda, apoyando en, en las zonas para así eh, hacer más eficiente el, grupo, el trabajo del grupo de rescates. Vamos escaneando las sí. zonas con sí. unas técnicas de triangulación para poder eh, ubicar con más exactitud la, la ubicación de estas señales. Entonces eso sí nos ayuda a ser más eficientes y poder abarcar más... Más espacio, que es lo que estamos
0: requiriendo ahorita. Exactamente. Conversamos, amigas amigos, con David Benahim. Él es director de logística de, de, este, de este grupo, Cadena Internacional de, del GO Team. Y Raquel Weintraub, quien es directora de estrategia justamente global de Cadena Internacional. Ellos eh, es, son una organización no gubernamental que está en México, pero que parte de su equipo está justamente allá en Turquía. Eh, eh, quería consultarles porque también la situación es crítica en Siria. Eh, no obstante, para llegar a Siria ha sido un poco más difícil, justamente porque la zona afectada es la que está tomada por los grupos rebeldes, ¿no? En, 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 o sea, ya es un tema político, un tema que va más allá. ¿Han podido algunos de ustedes, eh, algunos parte de su equipo, llegar a Siria o solo están en Turquía?
2: Actualmente nuestro equipo solamente está en Turquía. Nosotros acudimos en Turquía porque fueron las primeras solicitudes que recibimos. Las primeras solicitudes de ayuda que nos llegaron fueron de ahí, entonces acudimos y continuamos con el monitoreo.
0: Ok. O sea que básicamente ustedes están trabajando en Turquía, que es donde por cierto hay la mayor cantidad de, de personas eh, que pudieran estar bajo los escombros. Hasta eh, eh, una consulta, o sea, hasta ¿en qué momento...? Eh, digamos, ah, hay porque ya han pasado más de cuántas horas, 60 horas o quizás más. Eh, ¿Cómo una persona puede mantenerse con vida bajo, las, bajo los escombros eh, durante tanto tiempo? O sea, ¿cuánto, ¿cuánta esperanza de vida hay todavía para encontrar a alguien? ¿Cuánta esperanza hay de encontrar todavía a alguien con vida?
1: Mira, es una pregunta difícil porque sí. dentro, del, dentro del medio de, del rescate tenemos las primeras 72 horas, son las más cruciales, okay. este, pero han ocurrido milagros, claro. se, han, eh, se han ocurrido milagros, nosotros en Nepal hace unos años, después de cinco días, casi seis, pudimos rescatar a una persona con, con vida, no te sé Exactamente, claro. hay, hay mucho, hay mucho, dice que hasta siete días hemos, han, han conseguido, no nosotros, pero en, en ocasiones, este, yo creo que es el deseo de supervivencia, la, sí. de, de cada quien, cada, cada desastre es diferente, por más sí. que puede ser un edificio, y aquí son cinco mil edificios, claro. en cada uno de los edificios es diferente, el 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 sí, es correcto. diferente, este, si sí tomamos mucho en cuenta las agentes externos, la temperatura hoy en día también está bastante frío por allá. Ah. Y también ayuda, también afecta, pero pues sí, así es. No hay como una regla, y cada y cada quien es.
2: Y otra cosa importante en los trabajos que estamos haciendo ahí es que también llevamos doctores. Tenemos un cuerpo de especialista de seis doctores que están trabajando tanto con la población que no está dentro de los escombros y si llegamos a encontrar población dentro de los escombros puede apoyar en esto también.